0: Qu'est-ce qu'il c'est Alexandre Nicodot, accompagné de mon collègue André Du Domaine. Cette semaine, à l'épisode 95, nous avons Lisanne Obumsawin, qui est chef à que Lisanne, si tu pourrais t'introduire à nos autres histoires. Ben
1: oui, quoi euh, je suis Lisanne Obomsawin, je suis chef cuisinière diplômée, j'ai mon petit commerce de traiteur, je suis aussi directrice de Famine Autrefois, qui, euh, qui est son but premier de promouvoir euh, la culture canadienne française et autochtone euh, du Québec. Donc, euh, ça ressemble un peu à ça de ce que je fais, puis je me spécialise euh, vraiment au niveau de la culture culinaire autochtone.
2: Euh, bonjour les euh, 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 c'est un plaisir de, de t'avoir avec nous. Moi je viens connu, ben, je connais bien euh, ta maman hein, qui est euh, une personnalité abénakise euh, importante, qui a fait beaucoup pour le maintien euh, de la culture, des traditions autochtones. Et euh, je sais qu'une tradition autochtone, et là je, je vais avoir d'aborder la, la cuisine, on va Essayer de voir la Lisanne avant, euh, qui n'était pas encore chef. Oui, <rire> oui. Ouais. Euh, et euh, euh, je, donc, j'aimerais que tu nous parles un peu d'avoir grandi euh, à Odanak avec une famille très branchée sur euh, la tradition, l'identité. Et moi, j'observe souvent dans les pow-wow et dans les, les, les événements autochtones, les enfants qui dansent avec leurs parents. Et comme moi, je n'ai pas euh, eu une enfance baignée de traditions comme ça, je, je, je suis toujours curieux de voir quelle, quelle mémoire l'adulte euh, garde de cette période-là et qu'est-ce que ça. Est-ce que c'est -ce est nourrissant? Est-ce que c'est. Euh, euh, est, 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 ah, bref, ça m'intrigue, un peu. <rires> Ben, en fait,
1: ça m'habite. C'est quelque chose qui a été intégré chez moi depuis mon tout jeune âge. Donc, je suis comme je peux pas me voir autrement de, de tout le bagage que j'ai eu. Je peux pas penser à une lisane autre que celle qui a baigné dans sa culture. Là. Ça ne marche pas. Là. Ça fonctionne pas. Euh, sinon, autrement, dans, dans mon univers, ben, c'est sûr que euh, moi j'ai comme ma mère était très impliquée, oui. Euh, ça a toujours été, puis elle était comme directrice au musée euh, des Abénakis puis elle a toujours été euh, assez ouverte euh, dans, dans, dans l'idée de, de me laisser faire, dans le fond, mes expériences par moi-même. Euh, ce qui fait que, euh, tu sais, ben, toujours dans l'encadrement, on s'entend, <rire> mais ça reste que, euh, autrement, j'allais euh, au musée régulièrement. C'était comme ma deuxième maison, si tu veux, fait que ça, c'est un peu particulier d'avoir une maison, puis que c'est un musée. Mais ça, ça reste un peu ça. Fait que moi, c'est ma deuxième maison. J'allais là régulièrement. J'allais là tous les jours pratiquement. J'allais rejoindre ma mère. Les bureaux étaient un peu mon terrain de jeu. Fait tu c'est un peu spécial déjà là en partant. Euh, de, puis j'ai fait ma première, euh, <rire> ma première visite guidée. Je l'ai faite à l'âge de cinq ans. Euh, ouais, c'est ça. T'sais, bon, je, on s'entend que le vocabulaire était peut-être un peu moins élaboré, mais c'était ma mère a trouvé ça intéressant que je fasse un, une visite guidée euh, pour des jeunes de mon âge qui étaient à la maternelle, puis qui venaient faire aussi un tour. Elle, elle, elle s'est dit, quoi de mieux qu'un enfant que le même... La même vision, le même bagage, si tu veux, au niveau de, 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 de son développement, pour pouvoir parler un peu de la culture autochtone, de sa vision à elle. Elle trouvait ça assez intéressant. Puis évidemment, ben, comme un enfant de 5 ans, quand tu oublies des affaires, tu reviens en arrière. Fait que, je me promenais d'une <rire> salle à une autre. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié telle affaire. Fait qu'on retournait, on se promenait, on courait partout, dans le fond, dans le musée, parce que j'avais des choses que j'avais oubliées dans l'autre salle. Fait que ma mère, m'a laissé faire ça, m'a laissé euh, explorer ça. Euh, puis, en même temps, bien, tu sais, j'habitais à côté de… de ma grand-mère était voisine à moi, fait que j'allais régulièrement lui rendre visite, régulièrement rendre visite à tous les aînés de ma communauté. J'avais plus de plaisir à être en compagnie des aînés que des gens de mon âge en partant. Euh, fait que, tu sais, j'ai un drôle de bagarre à jouer. Puis, je peux vraiment pas me dissocier de ça. C'est comme si j'étais tombée, un peu comme Obélix, si j'étais tombée dans la marmite quand j'étais petite. Donc, fait que, tout ce qui m'habite, tout ce qui a été intégré, je l'intègre par moi-même aussi à travers ça. Puis de, évidemment de le transmettre à mes enfants, mais c'est sûr qu'eux ont aussi une vision différente parce qu'ils n'habitent ils, ils pas dans la communauté, ils n'ont pas le même vécu que moi j'ai vécu, puis de toute façon les années 80 puis les années 2000, c'est comme deux mondes euh, en termes de, 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 euh, de contact avec les gens, on ne parle plus de, de la même manière, fait que mais c'est ça, j'ai comme eu euh, à la fois un bagage, euh, autant au niveau culinaire, qui a toujours été imprégné chez moi aussi, en hein, passant, André. Moi, même si tu me dis que ah, tu m'as connu un peu avant, le, avant la chef cuisinière, je me suis mis dans la popote à partir de l'âge de 4 ans. Là. Fait que, ça, ça a toujours fait partie de ça. Les deux se sont juste jumelés ensemble à un moment donné. C'est tout.
2: Je me souviens aussi de... Euh, j'ai cette page-là, de... La, cette vieille muséologie hein, qui venait beaucoup des, 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 des curés. Il y avait des animaux empaillés, euh, oui. je me souviens beaucoup. Et euh, euh, je ne sais pas s'ils si l'ont préservé à quelque part. Je sais que le musée du séminaire à Trois-Rivières aussi avait beaucoup de cette, euh, des, des vitrines toutes euh, avec dont le, le bâti était en, en bois euh, verni. Et euh, euh, puis, on voyait la patine, que ça faisait longtemps que ça avait été fait. Euh, et tous ces animaux empaillés, c'était un univers un peu euh, euh, bizarre, mais en même temps onirique, magique, hein, quand, quand on s'y promenait. Et je trouve dommage aujourd'hui, d'ailleurs, assez curieusement, parce qu'on a voulu s'en débarrasser pour arriver que nous muséologie euh, plus contemporaine pour ma même raison dans le temps. On ouais. a voulu dépoussiérer et d'ailleurs euh, Nicole, euh, ta maman, a, il y a beaucoup euh, contribué ouais. hein, pour euh, euh, arriver à une proposition euh, plus contemporaine. Mais, paradoxalement, aujourd'hui, je regrette un peu de ne plus pouvoir retrouver cette ambiance des, euh, euh, de, de l'ancienne muséologie. -ce que est-ce que pour toi, c'est vrai aussi, toi, qui l'as connu si près?
1: Oui, ben moi, je, je l'ai. J'ai euh, cette mémoire photographique-là de, de, de chaque espace qu'il y avait. Pas de toutes les expositions, parce qu'évidemment, euh, ce pas toutes les expositions qui étaient, euh, qui étaient permanentes. Là. Mais celle dont tu parles avec les animaux empaillés, c'était... Euh, le, la, la forêt de nos ancêtres, c'était la, la... Puis ça, ça c'est resté je pense que ça a dû être là à partir de 1970 <rire> jusqu'à jusqu'en 2000 euh, mais euh, c'est pas pas que c'est dommage parce que ça apporte un autre ben, c'est vrai que c'est un peu plus froid là. je vais, vais t'admettre que le, le musée n'est plus ce qu'il était mais c'est sûr que euh, on n'avait plus le choix en termes de conservation des objets, par exemple, bon, pour avoir encore euh, l'homologue, de de, 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 de de musée, ben, il fallait se moderniser. On n'avait pas le choix. Mais euh, pour moi, je ne l'oublie pas, ce passage-là. Moi, je peux me souvenir exactement de tout. La, la, la première exposition, c'est l'exposition de l'eau. Euh, après ça, ça, ça dépend de, de quelle année, mais si on parle de, vers la fin, vers, vers, bien, par vers la fin. Les années 90, c'était ça, tu avais l'eau, le, après ça, tu avais le, le, la forêt des ancêtres, après ça, il y avait, ça parlait des, de la poterie, euh, du wampum, puis après ça, on tombait dans les fusils, là. <rire> puis après ça, bien, il y avait la période, où il y avait l'exposition qui parlait de l'ancien couvent, euh, fait, je... puis après ça, ça a été modifié pour les paniers. Fait, dépendamment de, de qu ce que c'était, mais ça a toujours fait partie, ça faisait partie du musée des Abenaki d'Odanak, qui a changé pour devenir le musée des Abenaki. Pour parler de tous les Abenaki et d'inclure tous les autres, même ceux qui sont à, à l'extérieur, dont les États-Unis. Il y a toute une autre histoire qui, qui s'amalgame dans ça. Puis, euh, ça apporte un... Mais moi, c'est sûr que je n'ai pas le même sentiment d'appartenance au musée des Abenaki maintenant que jadis Nagar, pour des raisons bien, bien à moi qui, qui se situent dans mes souvenirs, évidemment.
2: Et tu disais que cette, euh, euh, le fait d'avoir baigné dans, 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 dans la culture, ou dans l'expression euh, 20e siècle de la culture abénaquise, euh, tout d'un coup, ça s'est jumelé avec la, la cuisine euh, que tu pratiquais euh, en, en amateur, si on peut dire, ou en, 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 madame, euh, en monsieur et madame tout le monde, <rire> dans, la, dans, dans la maison. Et tout d'un coup, c'est devenu... Euh, 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 ta, ta manière à toi d'exprimer de, de, euh, de, de, euh, oui. tes origines, ton appartenance euh, et de développer aussi des, des choses dans le monde contemporain. Alors, à quel moment cette, cette jonction s'est faite?
1: Euh, ça s'est fait vers la vers la fin de, de de mes cours de cuisine, dans le fond vers les vers en 2004-2005. Euh, avant ça, en fait, je vais te, je vais te dire, ben franchement, euh, c'est sûr et certain que quand qu'on, tu, sais, tu peux sortir l'indienne du bois, mais tu peux pas le <rire> Sortir le bois de l'Indienne, comme on dit. Euh, fait C'est un peu ça en fait qui s'est passé avec moi. C'était que euh, je suis sortie, je me suis ramassée à Montréal, euh, comme, un peu comme Alexandre. Euh, fait que je me suis ramassée à Montréal puis on dirait qu'être en contact avec d'autres cultures et tout, euh, tu viens qu'à te chercher davantage au niveau de ton identité. Euh, parce que quand tu baignes dedans, ben, tu n'aperçois pas tu la vie, ton identité, tu ne fais pas abstraction de Ah oh, oui, il y a quelqu'un de différent de toi, ils sont tous pareils. <rire> fait ils pratiquent les, sensiblement la même. Le, ils ont les mêmes coutumes, les mêmes. Euh, euh, les, 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 les mêmes particularités culturelles. Fait que quand tu te ramasses à Montréal, ben là, tu es plus confronté à la diversité. Et puis, euh, souvent, ce qui arrivait, c'est qu'on me posait toujours les mêmes questions, on était toujours dans les mêmes. Ça n'a ça pas changé, <rire> Mais quand tu arrives en ville, ben, les questions qui, sont, qui, qui reviennent et qui datent euh, de, au temps des années 80 reviennent toujours et toujours, euh, souvent basées souvent sur de l'ignorance aussi beaucoup. Mais on a une tendance beaucoup à folkloriser, puis on folklorise encore d'ailleurs, la, la culture autochtone. Euh, et puis euh, moi, ce qui me fâchait à travers ça, c'est que je me disais, ouais mais moi, ça ne me ressemble pas. Euh, Alexandre a peut-être un autre vécu que moi mais au Danac reste quand même une, une communauté qui est domiciliée depuis longtemps puis que dans le fond la façon dont on, on, on transmet notre culture bien, est comme un peu euh, euh, on saute dans le temps, on revient, on saute, on revient on, c'est pas mal tout le temps ça on, on, il ça fait longtemps que les Sabinakis ne sont plus dans le bois. Tu sais, je veux dire, euh, euh, il y a, moi, je n'ai pas connu personne qui, qui, qui allait euh, dans les temps de prospecteurs. Tu sais, on parle de d'autres générations bien avant moi. Fait que euh, tu sais, même des années. Euh, même à partir du 19e siècle, il y avait beaucoup de maisons euh, tu sais, canadiennes qui, qui étaient situées à Odanach. Fait que pour moi, de me parler de Tipeee, puis de maison de prospecteur, chacun, moi ouais, mais regarde, moi, je me retrouve pas là-dedans, pas en tout. Là. Puis après ça, on commençait à parler de la cuisine, puis à chaque fois, c'est que ah, tu manges du castor ou tu manges, tu en tout cas. C'est tout le temps vraiment très, très stéréotypé, puis moi, chacun, ben non, mais parce que moi, je mange comme tout le monde, t'sais. je m'en fais du pâté chinois, puis je m'en fais, de la nourriture. Tu je suis pas, je suis pas, je suis pas issue du bois automatiquement, là, fait que, moi aussi, je vais en manger des sushis on va revenir avec ça, euh, mais ça, ça reste que, euh, c'est ça, je, je, moi, je trouvais ça dommage qu'on me campe dans, dans des stéréotypes très francs, alors que ça faisait vraiment pas partie de mon quotidien, euh, fait quand j'ai fait mon cours de cuisine, moi, je, je m'en allais pas en cuisine pour faire, euh, une de parler de la, de la culture autochtone aucunement, là, c'est juste que j'avais un intérêt pour la cuisine, point, puis quand j'ai commencé à faire mon cours de cuisine, c'était un cours de cuisine... Euh, de cuisine française, on s'entend, tu sais. Fait que c'était surtout ça. Euh, puis, euh, de fil en aiguille, euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est mes profs qui m'ont dit, « Ouais, mais pourquoi est-ce que tu fais pas de la cuisine, tu sais, de la cuisine autochtone? Pourquoi tu en fais pas? » Là, je je reviens toujours à ça, on me folklorise encore, puis on se dit, « Non, mais tu peux faire autre chose, tu peux la moderniser, si tu veux, tu sais. » Fait que quand j'ai suivi mon cours en cuisine actualisée pas longtemps après, qui était vraiment. Euh, on était directement dans le temps. On commençait à parler de la cuisine du terroir du Québec. Là, ça venait de commencer à sortir. Il ne faut pas oublier non plus que le terroir du Québec, pas longtemps avant, c'était aussi du pâté chinois puis de la, de la sauce à spaghette. On était loin de parler de, de toquer avec, euh, avec euh, euh, des, des émulsions de machin et chouette. Puis les épices boréales, c'était très, très loin. Fait que, on n'était pas à, à, la même, à la même place du tout. Fait que, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'ils m'ont proposé ça. Puis, euh, après ça, il y a eu euh, Terres en Vue <rire> qui m'a demandé euh, de, de, de faire quelque chose, sachant que j'étais dans, dans ce milieu le milieu de la cuisine, m'ont dit ah, ben, tiens, euh, ça ne te tenterait pas de, de présenter tes plats, euh, de présenter tes plats euh, pour Terres en Vue pour la présence autochtone. Et puis, euh, moi, à ce moment-là, tu sais, je travaillais dans un resto à sushi, fait que j'ai fait ben OK, maman va essayer ça, on va faire un mix, puis on va faire euh, des sushis à saveur autochtone, tiens. Fait que je suis partie avec ça, avec l'idée de, de me dire, bon, comment est-ce que je pourrais jumeler quelque chose qui est hyper contemporain dans la cuisine? Ben, à ce, ce moment-là, c'était des sushis qui étaient super « in euh, ». Puis là, suis comme, bon, comment je vais essayer de jumeler ça avec la culture autochtone? Puis je me suis mis à, à, à plus... M'orienter à, à, à penser à, à aller aussi lire des livres en, en lien avec la cuisine euh, traditionnelle. Puis j'ai fait, bon, OK, il faut que euh, on, on décide de mettre soit les trois sœurs à travers ça, essayer de mettre beaucoup. Ben, moi, j'ai dit, je ne je peux pas mettre de, de, de viande crue parce que la majorité des nations autochtones ne mangent pas de viande crue. Euh, tu sais, c'est juste les Inuits. Fait que je vais la, faut, faut tout faire mes poissons cuits. Fait que je j'ai tout modifié. <rire> <rire> les recettes, la seule chose qui était sushi finalement, c'était une nori et le riz. Ça. Mais euh, ça a donné quelque chose de bien. Je pense que les gens avaient bien apprécié aussi après cet autochtone. ça m'avait euh, donné l'idée de pouvoir poursuivre par la suite. Fait que j'ai eu d'autres demandes d'être chef invité ailleurs dans d'autres restaurants. Puis j'ai comme fait bon, ok. Mais tu sais, je partais de rien, là. Je partais de, tu sais, les connaissances qu'on avait chez nous, c'était de faire de la sagamité puis de la bannique, puis, tu sais, bon, c'était des choses qui étaient très, très usuelles, tant qu'on avait l'habitude de servir au power, mais qu'en dehors de ça, ben, tu sais, j'avais rien à offrir nécessairement, puis je voulais pas, euh, tu sais, on pouvait pas non plus, avec la MAPAC, offrir des, offrir de la nourriture comme euh, euh, de l'orignal ou servir du de, de rhum musqué, quoi que ce soit, fait que je me sentais un peu limitée aussi dans ce que je pouvais faire. J'ai dit, bon, OK, il faut que je me tourne vers, la, vers du gibier qui est d'élevage. Comment je vais transformer ça pour que ça, ça look euh, tradition autochtone? Puis de fil en aiguille, je suis tombée avec quelque chose de très contemporain. Puis maintenant, je suis dans le contraire. Là. Je commence à m'en aller dans une autre direction. Est-ce que... Là, je veux retourner plus aux sources où est-ce que mes, mes parents, mes grands-parents, tout le bagage culturel euh, qui, qui m'a habité. Euh, ben, là, maintenant, je sens que la population est prête à entendre parler de ce type de cuisine-là, puis qu'ils qui en ont un intérêt assez, euh, assez important pour que je... Puisse m'en aller dans cette direction-là, puis que je puisse dire, bon OK, euh, t'sais, comment, t'sais, quand ils me posent la question, comment est-ce qu'on cuit le castor, ben, que je suis en mesure de pouvoir leur dire. Là. Chose qu'en euh, 2005, ça faisait pas partie de mes plans partout
2: <rire> Je me souviens, moi je me souviens, j'en ai des sushis euh, autochtones sur. Euh, on était à ce moment au parc Émilie Gamelin. Oui. Et c'était bon, et c'était en plus une surprise. Déjà, déjà été surpris. Et je trouvais ça intéressant parce que je trouvais qu'on brisait un préjugé euh, euh, aisément avec les sujets autochtones. Un préjugé qui est dur, qui était, en tout cas, qui existe encore dans une ouais. certaine mesure, mais qui était pire encore à l'époque, dans les années 90. Les, on disait qu'il on, on disait le, 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 fallait que l'Autochtone soit pur. Hein? Euh, euh, un Québécois pouvait euh, conduire une Volkswagen, aller manger au restaurant chinois. C'était correct qu'il restait Québécois, Canadien, Français. Mais un autochtone qui euh, conduisait la même Volkswagen, qui allait manger au même restaurant, il était dénaturé. Il était plus oui, autochtone. oui, oui, totalement. Alors donc, le, comment dire, l'Occidental, l'Américain d'origine occidentale avait le droit, lui, de, de son point de vue universel, à mélanger des cultures, mais euh, euh, l'autochtone, lui, fallait qu'il reste dans une sorte de pureté originelle, qui est un mythe. Hein. D'ailleurs, les historiens en parlent, c'est un paradoxe. Et, tous les ethnologues rêvent d'être le premier à rencontrer un autochtone qui n'a jamais rencontré un Op Européen, qui est un rêve impossible, puisqu'à partir du moment où l'ethnologue rencontre cet euh, autochtone. Euh, plus plus largement imaginaire que réel, de toute façon, mais la, la fois où ça arriverait, il ben, y a déjà un contact. <rire> C'est un, un rêve impossible. Alors, il y avait ce, je trouvais intéressant comment, la, avec euh, viol la cuisine et l'appétit, hein, quand on a envie de manger trois, d'essayer de quoi, bien là, euh, le, le, cette, euh, 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 on dirait que le... Les, les barrières intellectuelles, tombent parce qu'on a quelque chose d'appétissant devant soi. Et euh, en tout cas, c'est ce qui m'avait frappé dans, dans l'expérience des, des sushis autochtones qui était une très, très belle idée. D'ailleurs, tu pourrais la reprendre encore. <rire> oui,
1: bien, je suis rendue ailleurs, comme je te dis, André, mais tu sais, c'est... Euh... Euh, je, je vais laisser la place à d'autres qui, qui en sont là dans leur identité euh, culinaire puis c'est correct aussi, là, on, on passe toutes par, par certaines étapes quand qu on est là-dedans. Euh, moi, c'est parce que ça plus ça allait plus que ben, dis, mon conjoint, lui, il est très très ancré dans, dans, dans sa culture aussi, puis lui, il n'a pas baigné dedans, malheureusement, fait que lui, ben, il l'a bâti en, en lisant des livres, en, tu sais, fait c'est comme deux choses différentes, mon conjoint passé à les québécois, là. Mais euh, c'est ça, fait que, de le voir pédaler comme il pédale <rire> pour avoir un, un, ne serait-ce qu'un un bout de, de sa culture versus moi qui a baigné dedans. Je suis comme mon Dieu. Je dis pourquoi est-ce que je me dénature de même? Hein? Je vais essayer de retourner dans le fond d'où est-ce que je viens parce que euh, euh, je dois. Transmettre quelque chose aussi. Tu sais, quand tu as des enfants, ça change aussi. Là. <rire> Ta mission n'est plus la même. Euh, fait que, tu sais, là, je, je me sentais que j'avais comme besoin de transmettre un peu ma culture. Surtout quand mon fils est arrivé euh, pour euh, parler de, de, de son identité. C'est arrivé euh, comme ça, d'ailleurs. Euh, il était en, en maternelle, tu sais, il était tout jeune. Puis, euh, ou en première année, je pense, en tout cas. Il, était, il est arrivé avec. Euh, puis, il devait apporter des objets euh, à l'école pour se présenter. Euh, puis, il avait apporté bon, plein d'objets plein euh, euh, qui, qui, qui lui appartiennent. Mais en même temps, il y avait aussi la chemise à ruban. Puis, il l'avait apporté à l'école. Et euh, à l'école, euh, on, on pose des questions. Puis là, mon garçon, ben, il m'a dit, ben, « Moi, euh, j'ai amené ma chemise à ruban parce que moi, je suis Québécois. » Je suis fait, ah, « Je pense que j'ai manqué un bout. <rire> la transmission. Je m'amuse à parler tout le temps de la transmission à, à, à gauche, à droite, dans, dans les médias, etc. Mais dans mon chez moi, euh, oups, ça euh, n'est pas fait dans son pays, comme on dit. Fait que là, j'ai fait, OK, t'es un peu, je vais m'en revirer cette barre. Puis de là est venue l'idée de, de, de former Famille autrefois là, pour euh, plus se camper sur, euh, sur nos racines. Euh, fait qu'à partir de ce moment-là, -là, j'ai vraiment. Oui, c'est bien de d'aller avec les sushis, puis je ne dis pas que je ne retournerai pas là un jour, mais j'ai besoin d'explorer aussi euh, ce contexte-là, d'aller rechercher un peu plus nos sources, ce qui a été pas mal euh, enlevé aussi de, de beaucoup d'Autochtones aussi. Euh, on ne se cachera pas, on était quand même privés de, de chasse pendant quand même plusieurs années. Euh, c'est revenu par la suite, à partir de 1960, mais c'est quand même... Il y a quand même eu quasiment 100 ans que c'était ce qui s'était passé de, de ces années-là. Ça a fait que notre, euh, notre culture culinaire a changé aussi beaucoup en fonction de ça. C'est la, la recette euh, de de, de qu'il y a à Odana, qui est encore servie d'ailleurs au power euh, si on parle pas de la sagamité Watson, euh, c'est à part, mais si on parle la, la, de, de, de la sagamité qui est servie par Annette, Annette a, a fait la recette de Jean-Marie de Gonzague, qui lui, l'avait appris de Rachel Nolette, qui est mon arrière-grand-mère. Euh, Puis la recette de mon arrière-grand-mère a été conçue avant. Euh, ça, ça, elle, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle l'avait appris. Ma mère n'est pas capable de, de dire quand, euh, mais... Euh, est arrivé avec euh, est arrivé avec cette recette là qui était à la base de bœuf qui était à base de, de qui était une recette carrément de fond de de fond de bœuf euh, qui qui avait été appris euh, à la télévision, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'émissions de cuisine euh, comme Ricardo, mais euh, version euh, Sœur Angèle, où est-ce qu'on apprend... Euh, c'était Sœur Berthe à l'époque qui montrait comment faire la nourriture. Ah non, c'est
2: euh, plus ancien, c'est Jeanne-Benoît, je pense. Ah Oui, c'était euh, ouais, ben,
1: Jeanne-Benoît, mais là, c'est Sœur Berthe, elle dans son cas. C'est la recette de Sœur Berthe. Euh, puis, c'est euh, Jeanne-Benoît aussi. Hein, à, à, elle reste quand même une icône. Euh, mais ça reste que, c'est ça, elle avait appris les bases là on en a fait une recette qui, probablement, okay, qui doit peut-être ressembler à, mais qui n'est pas la recette de sa initiale des abenakis à l'époque, qui a juste été modifiée avec le temps, puis que nous, ben, je ne suis pas capable de reculer au-delà de ça. Moi, je recule, puis j'arrête là. Je, je, tu sais, L'autre la, recette qu'il y a avant... Est inexistante. Là. Fait que de chercher ça après, c'est d'aller dans des livres d'histoire où est-ce que des fois les jésuites vont écrire des affaires qui n'ont pas de bon sens euh, ou bien qui vont amener quelque chose qui ne serait pas socialement acceptable, comme par exemple de manger du chien, exemple je <rire> ne euh, vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire un sagamita à base de ça là. Euh, mais c'est ça, fait c'est plein de choses que j'ai fini par apprendre dans les livres qui fait que je me dis bon il y a des choses que, que je ne peux pas faire puis il y a d'autres choses que je suis bloquée par, euh, par ce qui nous a été amené avec euh, les, les lois en vigueur là, les lois sur, la loi sur les indiens par exemple toute la colonisation qui, qui a été amenée les échanges qui ont eu il y a plein de trucs qui font en sorte qu'on ne peut pas aller directement à la source souvent euh, en tout cas, pour, je parle des Abénaquis, évidemment. Là, je sais que ce n'est pas le cas de, tous les, euh, de toutes les nations. Il y en a qui ont été euh, plus connectés longtemps que nous. Euh, C'est ça. Fait que, moi, il y a une partie de moi qui s'entriste de ça. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui me dit Mais non, il faut que je continue de la faire vivre cette recette-là. Et de façon euh, le plus euh, exacte possible pour refaire vivre hum, mon arrière-grand-mère qui a vécu cette période-là. Il ne faut pas l'oublier. Alors, je me mets, j'ai me, décidé de changer un peu mon type de recette. Parce que là, c'est une recette qui est un peu plus. J'ai changé un peu ma façon de faire. Ou c'est que là, mon service est pas juste un service de traiteur où c'est que je vais juste servir de la nourriture. C'est que je vais expliquer l'histoire à travers ma nourriture. Et là, on, on change un peu le, la mission totalement. est-ce que les gens, tu sais, oui, c'est peut-être une soupe qui est à base de bœuf, mais je vais te l'expliquer pourquoi qui est à base de bœuf, par exemple. Que je pense qu'à partir de là, les gens ont une meilleure écoute, comprennent un peu mieux aussi d'où est-ce qu'on part, d'où est-ce qu'on vit, puis où est-ce qu'on s'est perdu en cours de route. Ça permet une meilleure écoute, puis euh, je préfère cette voie là, là. Je, 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 je considère que je suis sur mon X actuellement. Donc.
2: Oui, on pourrait dire perdu et retrouvé. <rire> <Ouais. rire> euh, C'est drôle, tu me rappelles, j'ai entendu à la radio à CBC, il y a, il y a quelques... Monsieur, quelques années, mais je trouvais intéressant. C'était une, une chef aussi d'origine chinoise qui avait publié un livre sur les recettes chinoises conçues en Amérique parce que les, les fameux chop ou autres recettes qu'on trouve dans les euh, restaurants où on dit cuisine canadienne et chinoise, pour la plupart, les Chinois ont dû les inventer à partir d'ingrédients qui n'étaient pas traditionnels dans la cuisine chinoise, mais qu'ils avaient sous la main. Donc, euh, longtemps, ça a été considéré comme inauthentique. Mais en même temps, euh, c'était le propos euh, du livre que la dame publiait. Elle disait, c'est authentique. C'est l'authenticité de d'une adaptation, d'une culture dans un contexte différent et euh, ça devient partie euh, du patrimoine à ce moment-là. Et dans le cas des Abenaki, même sans même euh, parler, je pense, de euh, oui, faut en parler aussi de la, de la période de, de colonialisme plus, plus euh, dur où euh, 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 toutes les nations étaient mises en tutelle, mais même avant, les Abénaquis ont été des alliés très proches des Français. Ouais. Et euh, ont combattu avec les Français, euh, leur ont appris les techniques militaires euh, nécessaires à se défendre euh, dans, euh, sur le territoire américain. Et en contrepartie, bien sûr, il euh, euh, y avait des, euh, euh, des échanges, des coutumes qui s'échangeaient. Et euh, ma foi, si on peut dire que le sirop d'érable fait partie de la cuisine québécoise, je ne vois pas pourquoi le bœuf ne pourrait pas faire partie de la, <rire> de la cuisine à Benakis. il me semble bien.
1: <rire> oui, ben, le but, ce n'est pas non plus qu'on reste avec le bœuf. Maintenant, on a la possibilité d'avoir retrouvé un peu ça aussi. Euh, tu sais, je veux dire, j'en mange encore du remusqué, puis je vais l'utiliser aussi, mais tu sais, je ne peux malheureusement pas le, 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 le servir aux clients mais ça reste que euh, oui, je, je vais pas, je vais, la majorité du temps, quand je fais mes recettes, je vais quand même utiliser des viandes qui sont des viandes de gibier. Là. Ça, ça va être du bison, ça va être du cerf rouge, tout ça. C'est très rare que je vais utiliser le bœuf parce que ce n'est pas ce que les gens ce à quoi les gens s'attendent. Ils veulent manger quelque chose de différent, ils ne veulent pas manger quelque chose qu'on retrouve sous nos tables. c'est un peu aussi ce que j'avais euh, expliqué quand, que, quand qu on m'a approché pour que je fasse un livre de cuisine. Euh, je disais, OK, tu veux que je fasse un livre de cuisine, mais où est-ce que tu veux que je m'en aille? Parce que est-ce que tu veux que je parle juste de la période pré-colonisation, la période de la colonisation, après, maintenant, contemporain <rire> Où est-ce que tu veux qu'on se situe? Parce que la cuisine autochtone, c'est large. Puis si on décide de s'en aller avec juste un point fixe, aussi qu'on parle juste après colonisation, moi, je débarque là. Parce que, tu sais, j'ai pas assez de contenu, de toute façon, pour pouvoir remplir le livre à ce point-là. J'en connais quand même un peu, mais il y a eu tellement de techniques qui ont changé nos vies aussi, de façon à ce que ça soit plus facile aussi à faire. T'sais, je me vois pas, mettons, décider de faire une cuisine, de faire un ragoût puis d'y aller dans le plat d'écorce, de, puis de faire, de, de prendre mes pierres chaudes, puis de les mettre dedans, me faire bouillir mes affaires. Non, non, tu sais, je veux quand même utiliser mon chaudron. Tu sais, fait que... <rire> <rire> c est, c est, je ne veux pas qu'on retourne nécessairement euh, à la précolonisation, pré pré mais je veux quand même que les gens euh, aient un, un lien aussi à travers ça pour qu'on prenne tout le travail, qu'on ouais, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là, t'sais? Il y a quand même beaucoup de coupures, puis je trouve que la cuisine reste quand même un, 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 un bon... C'est un bon fil conducteur pour en entretenir une conversation avec quelqu'un. Tout le monde mange. Puis, tu il y a une fameuse phrase qui dit toujours euh, « dis-moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es ». Ben, tu ne peux pas avoir meilleure preuve que là, surtout quand il euh, y, y a vraiment eu un paquet de mélanges. Les gens trouvent ça souvent triste quand on arrive avec, avec une cuisine et que je leur dis ben, « euh, parce que je mélange, évidemment ». J'ai je je, je, vraiment, vraiment décidé de m'en aller là. Je n'étais pas sûre en passant, hein, quand je décide de m'en aller dans, dans cette direction-là et d'offrir un menu euh, du 19e siècle j'étais vraiment pas certaine de voir la réaction des gens. Est-ce que les gens vont embarquer? Parce qu'on parle quand même de cuisine qui est comme du soupail, puis euh, de la cuisine plus traditionnelle québécoise, euh, puis ou sinon de la cuisine traditionnelle autochtone. Fait que j'ai dit, bon, est-ce que les gens vont se retrouver là-dedans? Ça va t être correct? Parce que je m'étais l'été longtemps dans un, dans un contexte plus contemporain, puis là, ben, je retourne un peu plus aux sources, mais à quelque chose qui est peut-être un peu trop connu. Je me dis, ça fait-tu un peu trop euh, ma tante Ginette qui fait, ce, qui, qui, qui fait sa tourtière? <rire> <rire> je ne voulais pas mener ça à là, mais euh, j'ai trouvé ça bien parce que les gens, quand ils sont arrivés avec ça, avec ce menu-là, ils, ils ont tout de suite sauté dessus. Et c'est vraiment mon menu le plus populaire, en fait. Et euh, ce que ça amenait, c'est que, tu sais, mettons, j'ai des galettes de sa raisin dans ma recette, là, on s'entend tous des galettes de sa raisin. T'sais, si on parle de menu gastronomique, on se pose la question en tabarouette comment est-ce que je vais faire pour... Mettre un menu gastronomique avec des galettes de sa euh, Mais quand je l'ai présenté de cette manière-là, moi, je l'ai dit, j'ai dit, écoutez, je dit, la raison pour laquelle je mets des galettes de sa c'est parce que ça fait partie intégrale de la, de la, culture, de la culture culinaire du Québec. On s'en on, on est servi. Puis les galettes de sa ont fait partie à la fois de la culture chez les Autochtones, à la fois chez la culture euh, québécoise, surtout ceux qui étaient euh, évidemment plus en en contact avec, euh, avec euh, les, les, les habitants, non. Fait c'est sûr que quand j'arrive avec ça, les gens sont toujours un peu surpris, mais à la fois, ils apprécient ça, ce côté-là, de voir tout le bagage. T'sais, des fois, tu sais, quand je parlais, tu de sirop d'érable, par exemple, il y a été quand même une bonne période. On s'entend-tu qu'avant 1960, il n'y en a pas de sirop d'érable sur nos tables. Là. Il n'y en a pas du tout, en fait, non. Puis, tu avant, puis il y a eu une période où est-ce qu'il y a eu du sucre d'érable. c'était longtemps du sucre d'érable, autant chez les autochtones que euh, chez les Canadiens français. Puis après ça, a une période où c'est qu'il n'y a rien partout de ça. Ce qu'il qu a sur nos tables, c'est du sirop de poteau, puis de la cassonade, puis de la mélasse. Il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est tombé ça. Alors que de nature, il faudrait que ça soit... Il aurait fallu qu'on continue à prendre ce fameux sirop d'érable-là, le sucre d'érable. Mais il y a une période, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on est en arrivé là. Puis ça montre tout le bagage qu'on a. Puis la raison pour laquelle est-ce que, que quand tu t'envoies dans le festival de la galette euh, de Saraisin, ben, ils vont te, te servir encore avec la melasse. <rire> tu sais, il faut le comprendre pourquoi. Puis, tu sais, sinon, le monde va faire comme, mais pourquoi c'est vraiment des galettes. Tu sais, je préfère le sirop d'érable, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est pour, pour une personne âgée, par exemple, qui décide de manger une galette de Saraisin, pour elle, son côté. Euh, enfantin, comme moi, qui quest ce qui va venir m'habiter et euh, qui va m'amener à de la nostalgie, comme un peu ratatouille qui décide, le, le fameux euh, critique qui décide de manger de la ratatouille et qui vire fou. C'est un peu ça, c'est que ça vient chercher, ça vient euh, activer, si tu veux, notre, notre mémoire gustative, si tu veux, puis on vient qu'à se remémorer ça puis apporter quelque chose de très réconfortant. Alors, ça peut paraître bizarre quand on dit que les galets de sa raisin aux, à mélasse peut être réconfortant pour quelqu'un, mais ça peut l'être, puis il faut l'expliquer pourquoi. Mais je pense que d'amener ça nous permet davantage de mieux se connaître l'un l'autre puis de s'apercevoir qu'on a partagé sensiblement les mêmes tables à un moment donné, autant chez les Autochtones que chez les non-Autochtones. Puis qu'on peut partir de là, pas nécessairement dans tout, mais je crois qu'on peut partir une partie de là pour en faire une certaine réconciliation, tu sais.
0: En même temps, je trouve que... Euh pas nécessairement accommoder les clients, les gens qui veulent avoir une cuisine traditionnelle avant, avant la période de colonisation parce que ça n'existe plus vraiment. C'est plus une réalité qui est actuelle chez nous. Puis on s'est quand même adapté à ce, à ce qui est présent comme, comme nourriture. C'est sûr que la bannique qu'on en mangeait, on mangeait beaucoup de chibingum aussi, euh, d'irago aussi, on en faisait. Là. Puis euh, C'est euh, rendu que c'est rendu que chez nous, quand tu cuisines la viande d'ornielle, tu mets seulement que du sel puis le poivre et rien d'autre. Non, mais ça a toujours été.
1: Mmh. Le sel et le poivre, là, je suis désolée, mais <rire> mmh. c'est pas nous autres qui mettait des épices boréales, là, on s'entend-tu? Si on parle d'épices boréales, c'est extrêmement contemporain. Moi, à chaque fois, je le dis, c'est pas quelque chose que. Oui, maintenant, on l'utilise, c'est super le fun, parce que. Mais avant ça, c'était à nos âmes médicinales. Je veux dire, le, prendre du sumac, c'est du vinaigrier. Ça sert pour les maux de gorge, là, initialement, pas pour faire une limonade, mais on en fait une limonade maintenant. On l'a adapté parce qu'on n'a plus besoin de, de prendre ce, ce mac là pour en faire un, un remède. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas revenir à ça, parce que je pense qu'il y a certains produits qui peuvent être très bons, puis en même temps, pour faire du bien à l'âme, puis se reconnecter à notre, à notre identité. Mais en même temps, je veux dire, si on peut en faire une limonade aussi, pourquoi pas? <rire> ben oui,
0: c'est pour, ça. pas mais... s'en empêcher. Euh, des fois, moi, je rajoute, mettons, l'écorce de sorbier pour mettre un peu d'amertume dans la viande. Ouais. Puis, euh, déjà, ça, déjà ça c'était mal vu de mettre d'autres épices. Mettons, le garam masala, genre, j'entends déjà les anciens dire « blasphème, blasphémé là, puis, euh, mais si, si je prends un produit, quelque chose qui vient du territoire, c'est sûr que, dans le fond, ça va les calmer. d'après moi, c'est comme ça que j'ai réussi à passer, à, faire, à expérimenter avec la viande.
1: Ben c'est ça. Puis, en quelque part, je crois que euh, si on amène, euh, il y a, chez vous, vous avez vécu une autre expérience euh, qui n'est pas la même que chez les ébenakis. Nous, on n'a pas été euh, assujettis aux pensionnats ou en hein, tout cas, il y en a eu quelques-uns dans la communauté, mais la très grande majorité n'ont pas été assujettis à ça. Comparativement à vous, est-ce qu'on euh, vous a un peu appris? à détester votre nourriture, tu sais. Fait que c'est... C'est un peu... C'est inconscient, mais à force de tout le temps se taper tout là dessus là-dessus, ben, à un moment donné, on vient qu'à justement considérer que c'est pas que c'est pas bien de le faire. Alors que probablement il y a eu une bonne période où est-ce que oui, ben l'assaisonnement, c'était un assaisonnement. Là. On s'entend que le type de cuisine autochtone, si on se rappelle à ce que c'était, jadis, la c'est une nourriture, une nourriture de survie. Fait il n'y a pas de recette en tant que telle, c'est que tu prends ce que tu as. Pis... <rire> Tu vas la manger au jour le chaud comme petit peu
0: Tu vas le fumer et euh, tu vas le manger quand tu en le besoin. Ben,
1: c'est ça. Puis, si on s'entend que si tu te ramasses, que tu n'as pas de bois de pommier ou d'érable, tu vas utiliser d'autres choses, même si ce n'est pas ça qui est l'idéal. Qu on s'entend qu'il y a plein de trucs qui, 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 qui ne plus être. Euh, euh, qu'on n'utilise plus maintenant parce qu'on a la modernité puis c'est bien correct aussi. Mais ça reste que de ton côté, tu as vécu ça de cette manière-là. De notre côté à nous, on n'a pas, tu sais, moi, je n'ai pas eu ça. Il n'y a pas eu personne de ma communauté qui me disait ah, mais pas ça dans, ta, dans telle recette, ça se fait pas euh, ». De mon côté à moi, c'était pas ça. Ma, 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 ma grand-tante, elle avait tout noté elle, euh, à la main. Les recettes, j'ai à peu près une centaine de recettes euh, manuscrites écrites à la main. Autant euh, des recettes euh, de, de, de soeurs <rire> que des recettes plus traditionnelles qui viennent de, de la communauté, mais elle indiquait toujours de qui ça venait. Euh, C'était de la banique. Il y a quelque chose qui m'avait... <rire> Cinq, six recettes de banique différentes, mais qui viennent de, de différentes personnes. De Wanda, de, de ma mère, de... puis euh, des différences de, de chacune, puis c'est bien de pouvoir... Euh, se partager ça aussi, puis de voir un peu qu'est-ce qu'il y en est Mais, tu sais, je comprends ce que tu veux dire euh, quand tu dis ça. Moi, j'ai pas eu ça comme référent parce qu'on a pas le même vécu, mais ça reste qu'on a été dénaturé d'un côté comme de l'autre aussi. Puis de sel et le poivre, oui, euh, moi, je le vois dans toutes les communautés. Je me suis promené dans plusieurs communautés, puis c'est pas mal les épices de, 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 de prédilection de du sel de... <rire> dans les recettes. Puis même ma mère qui... Elle, on s'entend que c'est pas de elle que j'ai appris à être chef cuisinière. Euh, c'est elle aussi. Euh, que, je, maintenant, je, je considérais que tout goûte l'eau, mais c'est elle, c'est rien que ça. Justement, elle va prendre euh, le sel, le poivre, puis elle va prendre juste euh, euh, sa soupe pour en faire un bouillon, là, mais je trouve qu'il manque un peu de goût. Là, euh, que, que moi, j'ai fini par apprendre avec le temps. Je même... suis Ah, c'est ça! » senti goûter. <rire>
2: Mais si on remonte, en tout cas, c'est dans les relations des Jésuites. Les Jésuites se plaignent quand ils vont, euh, euh, ils disent que c'est de la très bonne nourriture qu'on mange chez les Autochtones, mais il n'y a pas d'assaisonnement, ça manque de sel et ça manque d'assaisonnement. Alors pour eux, euh, qui, qui, d'origine française, c'est fade, le, le, euh, euh, malgré que c'est de, de consistant, euh, nutritif, ils trouvent ça fade quand, quand ils mangent. Mais tu vois, ma mère euh, euh, qui était, euh, qui, 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 je viens d'un couple mixte, ma mère qui était euh, autochtone, et nous, montagnaises, comme on disait à l'époque, elle ne supportait pas le poids, avait toute sa vie, même euh, récemment, il ne fallait pas mettre de poids, vous très très peu, sinon, ça pique, qu'elle n'en voulait pas. Alors moi, j'avais longtemps, j'avais attribué ça à l'origine autochtone, mais en même temps elle me racontait qu'elle, elle est allée dans un pensionnat, qui n'était pas un pensionnat autochtone, hein, c'était un mm -hmm. euh, à Rivière-à-Pierre, un, un pensionnat comme mon grand-père trappait. Il est assez moderne, hein, il envoyait ses filles euh, dans une vraie école puis il payait pour euh, qu'elles puissent avoir une, une éducation. Et euh, euh, il amenait les gars en forêt. Alors le, 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 ma mère me racontait qu'il n'y avait pas de poivre sur la table dans les, euh, 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 au couvent. Et qu'à un moment donné, une, une fille avait réussi à se cacher une poivrière parce que, euh, probablement, une Québécoise hein, avait réussi à se cacher une poivrière parce qu'elle fait prendre. Alors, euh, la, 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 la mère supérieure avait fait un grand sermon à tout le monde en disant euh, « Le poivre, ça l'excite les passions. Alors, ne euh, fallait pas en, en manger. » Et le, 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 à ce moment-là, <rire> ma mère avait, dit, euh, euh, avait demandé à, le, euh, euh, à sa voisine, « Qu'est-ce que les passions? » Et ça avait fait rire. Et là, ils ont, la mère, elle a dit, « Qu'est-ce qui vous avez à rire? » Elle a dit, « Thérèse Bastien avait demandé, c'est quoi les passions? » Et la sœur avait répondu, « Mon pauvre enfant, vous le saurez bien assez tôt. <rire> » voilà. Alors, ce... Dégoût du poivre de ma maman, est-ce que ça vient de la tradition autochtone ou de l'éducation de euh, sévère euh, des, euh, des sœurs puritaines qui ne voulaient pas éveiller aucune passion chez leurs pensionnaires?
1: Non, mais ça, je trouve ça, ça intéressant, intéressant, par exemple, tradition...
2: André, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas
1: vu euh, ou lu quelque part, fait que tu m'amènes un autre visage, un autre aspect que je n'ai jamais euh, que j'ai pas connu. Effectivement, maman ne mettait pas de poivre non plus, mais ça venait certainement pas de ça. Fait que je ne sais pas d'où est-ce que ça vient exactement, mais c'est intéressant. C'est une belle piste à explorer, par exemple. Puis Justement, c'est ça qui, qui, qui m'allume un peu. Là, je te dirais là, de savoir un peu, de retracer tout ça puis d'essayer de voir comment est -ce que les gens peuvent penser jadis la guerre, tu sais. euh, ce n'a Puis qu'est-ce qui a été gardé par la suite aussi, évidemment.
2: D'ailleurs, il, il y a plusieurs plats comme ça qui... Euh sont intéressants à questionner. Il y a le fameux pâté chinois. D'abord, il n'y a rien de chinois, évidemment, on s'entend. Mais au moins deux des ingrédients sont des ingrédients autochtones d'Amérique. On s'entend ouais. que le, le, la patate, ça ne vient pas, pas d'Amérique du, du Nord, mais quand même, c'est un, 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 un légume qui a été... Euh, importé d'Amérique, et intégré dans les cultures. A été importé
1: puis exporté, tu sais. Importé d'Amérique. Après ça, exporté d'Europe
0: pour ici.
2: Voilà, voilà. Et évidemment le maïs, alors là, qui traverse tout le continent du nord au sud. Et puis la viande, bon, c'est de la viande de bœuf, mais effectivement, il n'y a rien qui est interdit. Non. Puis, c'est très viande. Il faudrait Alors, quand en fait... même se
1: poser la question aussi, est-ce que le pâté chinois qu'on mange maintenant est le même qui se mangeait à l'époque, parce qu'on s'entend que le maïs sucré est quand même encore aussi très contemporain. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qui, qui, qui peut être assez fascinant d'aller rechercher un peu de qu'est-ce que ça pouvait goûter jadis naïga, <rire> puis que s'apercevoir que oups finalement, c'est pas nécessairement les goûts qu'on avait, tu sais, est-ce qu'il mangeait avec du ketchup <rire>
0: Ça, je me rappelle. Ça, il y avait les années qui disaient dans les années 90 que toute le nourriture qu'on mange à Manoine ne goûte plus pareil comme c'était. Tout ouais. le pain, les grains, la viande qu'on mange, ça goûte plus pareil. Même pour le gibier. Ouais. Ben, déjà là, c'est ça, on disait euh, euh, quand j'étais allé l'an dernier euh, voir les six saisons, les six saisons des Zadikamek, tu avais des années qui disaient genre. C'est vraiment triste qu'on ne qu soit plus capable de manger euh, tous les, les, les animaux qu'on mangeait auparavant. Comment ça, mais c'est parce que c'est à, à cause de la dévastation qu'il y a eu dans, dans sur le territoire, la déforestation. Puis tout le, mm -hmm. le, le... Ah,
1: ils ne mangent pas la même affaire.
0: Ils ne mangent plus la même affaire, fait ils ne coûtent plus pareil. Ils mm -hmm. sont plus bons, les autres, ils sont plus bons pour la consommation.
2: Ah, mais, mais aussi, il peut y avoir, euh, comme euh, évoquait Lisa euh, tantôt euh, mm -hmm. la... Le, 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 le côté, euh, euh, comment dire, bien paraître, hein, parce que je me souviens, mon oncle Arthur qui restait chez nous, qui lui avait été dans le bois avec mon grand-père, puis qui, qui, qui était beaucoup plus proche de la, de la tradition à cause de ça. Alors, il connaissait les Algonquins, euh, il allait dans le bois avec les Algonquins, quand il était à Moss, euh, il restait chez nous, puis euh, il nous ramenait euh, de la, euh, des fois de l'ours ou du, du castor pour manger, et euh, quand on mangeait le lièvre, on mangeait tout, hein, on mangeait les yeux, la tête, ouais. la, la cervelle, la, la langue tout. Puis là, on me disait, euh, quand on mangeait de l là, euh, euh, dis là, dis à personne que tu as mangé de l'eau. Il hein, ne euh, faut, faut pas le dire. Il faut juste dire que, euh, que tu as mangé du bœuf, celui dit Alors donc tout ça parce qu'à l'époque... L'idée de manger de l'eau ou de manger du castor dans la société québécoise, la plupart, pas tous, là, mais il y en avait qui étaient plus déniés que ça, mais la plupart des gens étaient pris dans le préjugé que ah, c'est dégueulasse, on ne mange pas ces viandes-là. Alors donc... Oui, euh, mais là, pas, hein. tu, hein. tu parles
1: de lointain, mais c'est pas si lointain que ça. Là. Quand moi, j'ai parti mon service de traiteur, qu'est-ce que tu penses que le monde me posait comme question? Je vais un servir du castor. Il y avait peur, c'était comme la peur de... <rire> <rires> la cuisine sauvage, c'est... Ah, fait que c'est pas... Il euh, y, y avait cette idée-là. Puis quand tu apportes, tu leur dis, non, non c est, c est, c est, je, vais, je vais utiliser, je peux pas vous servir de la cuisine sauvage. Ça va être... Euh, ça va être... Euh, au lieu de la sauvagine.. Euh, euh, ça va être du canard aussi, mais ça va être du canard qui va être euh, d'élevage. Ah, là, là, il se sentait un peu plus euh, rassuré. Là, ouais. <rire> mais pourtant, moi, j'en ai mangé du canard qui, était... <rire> qui avait été chassé. C'est sûr que ça n'a pas le même goût. Ben, de là à dire qu'il euh, faut, faut qu'on dénigre la, la nourriture qui vient du bois versus celle qui a été élevée. Puis là, on remarque que maintenant... Euh, depuis quelques années, là, on retourne, à, ben, en fait, non, on essaye d'enlever carrément tout ce qui est animal. Là. On est rendu là, là. Il y en a beaucoup que c'est comme, non, non, on va essayer d'aller dans, dans le côté plus végétal. Euh, moi, je quand j'ai parti mon service de traiteur, euh, j'avais peut-être une ou deux demandes végétariennes, that's it. Là, c'est comme systématique. Là. Moi, j'ai fait, oh, mon Dieu, il faut que change tout mon menu parce que... Des, des, des menus vegans, c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement, là, particulièrement dans la ville de Montréal. C'est comme quasiment systématique. Il faut que j'en aille plus qu'une variété. Il faut que, euh, que j'en aille pas mal. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Euh, puis, que, même si, puis bon, À chaque fois, je dis tout le temps que la chasse au tofu n'est pas encore arrivée, mais c'est euh, comme pour dire, garde je ne tente pas nécessairement d'en servir. puis Je ne sais pas non plus quoi faire. Je ne connais pas assez euh, les mélanges que je peux faire en termes de, de, de cuisine végane pour euh, l'appliquer. Puis je vois mal comment expliquer que cette recette-là, c'est une recette qui est d'origine autochtone, quand c'est juste végane, je veux dire là, euh, OK, si je prends des haricots, ça va, mais à un donné, euh, je peux pas juste servir ça. Fait que je me ramasse un peu à être limitée, puis c'est quelque chose qui, euh, qui m'agace profondément dans, dans le type de cuisine que j'offre, tu sais, qui, qui est censé d'avoir un euh, toujours en lien avec nos traditions, tu euh, Là, je me ramasse que ça commence à être de plus en plus dénaturé, puis j'aime pas nécessairement où est-ce qu'on s'en va, mais puis à chaque, puis je me suis même obstinée avec quelqu'un en disant, bah oui, mais, tu sais, je veux dire, en quelque part, euh, notre façon de faire qui était faite à, 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 avant en termes de chasse et cueillette euh, a toujours été dans le respect de la nature. Donc, arrêtez de nous taper dessus sur le fait que nous, on mange à viande, je veux dire... Euh... Euh, puis on peut quand même utiliser des. Euh, des, des moi, en tout cas, de mon, pour ce qui est de ma part, oui, ça me coûte plus cher, mais je, par éthique, je décide de le faire et pour en respect aussi de mes traditions, ben je vais aller chercher des petits producteurs locaux. Je pas prendre de. de euh, voyons, justement que ça soit, mettons, du bison, mais qui a été servi dans des... Dans, qui ont été euh, faits dans une culture de batterie, tu sais, je veux dire, c'est pas ça que je veux offrir non plus, puis je le dis d'où est-ce que ça vient, puis j'essaie de prioriser le maximum, euh, le, le type de cuisine qui va, qui, qui va être euh, plus être en lien avec ce que nous, on faisait jadis, là.
2: La question aussi que, que je me pose souvent, euh, les... Est-ce qu'il y a encore des, des gens, je pense que chez les Mohawks, ils ont rapatrié, je pense Steve McCumber m'avait dit à un moment donné qu'il est allé chez des jésuites dans les jardins des jésuites en France pour retrouver des semences euh, de maïs traditionnel, celui qu'on qu trouvait en Nouvelle-France. Parce que je me dis, les, les maïs qu'on connaît, que ce soit le popcorn ou que ce ouais. soit... Le, le maïs qu'on euh, qu mange en ce qui est très sucré, ce sont, pas, ce sont des souvent… Euh, ben dans le cas du popcorn, ça vient directement de, du sud de l'Amérique du Sud. Oui. Euh, euh, C'est euh, un maïs blanc très, euh, euh, qui, est en, qui est vraiment traditionnel de là-bas, mais pas d'ici. Oui. Et euh, le, le, le maïs euh, le plus courant qu'on trouve ici, c'est euh, des mélanges euh, euh, qui ont été oui. faits en Europe. Hein, D'ailleurs, je pense que le, le principal sort, ça s'appelle le maïs d'Artagnan. Alors, ça nous donne l'idée que c'est dans le sud de la France que ça doit été développé. Et beaucoup pour le, le, la consommation euh, animale, hein, Parce que c'est avec le maïs que les Européens, enfin, que la, le, les basses classes, les, les populations européennes ont pu commencer à manger plus fréquemment de la viande, c'était un mets euh, extrêmement luxueux. Euh, hein, même le roi, pense, euh, pour lui, c'était un grand rêve que chaque Français puisse avoir une poule au pot le dimanche. Alors, ça donne l'idée de, de la rareté du, oui. du produit euh, euh, à, euh, à, à ces époques. On peut euh, 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 maïs qui ressemblent à euh, ce qui qu était cultivé, changé, consommé euh, euh, à l'époque du contact.
1: Oui, ben en fait, euh, tu peux retrouver maintenant euh, beaucoup de produits euh, qui, euh, qui sont, euh, ben, tu te retrouves ça sur le net, là, mais tu peux avoir quand même beaucoup de, 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 de graines qui viennent de, de, de produits qui qui sont plus rustiques, là, qui ont été moins transformés euh, à, ou qui ont, eu, qui ont subi moins de, 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 de mixte si tu veux. Euh, c'est d'ailleurs là, je pense, qu'ils avaient trouvé euh, les grains de maïs euh, de maïs blanc de, de canadien, euh, Puis c'est avec ça qu'ils ont fait ça euh, à l'Université de Sherbrooke. Fait que, il y a quand même la possibilité de pouvoir le faire. Maintenant, euh, est-ce que j'ai le temps, moi, de faire euh, de, de, de l'agriculture en plus de faire ma bouffe? <rire> euh, je ne suis pas rendue là, euh, j'ai un rêve, là, mais je ne sais pas s'il si va être, il va être, être capable d'être réalisé. Je suis une piètre euh, agricultrice dans la vie. Euh, J'aime bien planter des affaires et attendre à la fin de l'été, voir qu ce qui a poussé. Ça, ça ressemble plus à ça, ma façon de faire. Fait que je, je suis en lien direct avec mes ancêtres encore là, qui faisaient la même affaire. Je <rire> n'ai euh, euh, malheureusement pas c'te, c'te, ce talent-là. Euh, mais si, euh, par exemple, il y en avait d'autres fermes euh, locales qui décidaient d'en faire et euh, d'avoir de, des produits plus évidemment que j'utiliserais ça là, euh, le plus possible dans mes mains hein.
0: Est-ce que vous faites la quête des fois, mettons, la quête de fruits sauvages ou la quête euh, des éléments saisonniers qu'on qu retrouve oui. dans, dans Donc, votre région?
1: Ça, je le fais. Euh, C'est sûr que… Euh, j'ai pas la possibilité d'avoir, tu sais, notre, terri notre territoire à Rodanac, on s'entend tu sais, c'est pas là que tu vas retrouver le plus d'affaires, là, mais euh, on va, tu sais, je, je le faisais quand j'étais jeune, ma mère m'amenait dans le bois à l'occasion déjà, puis je le fais encore là, mais moi, tu sais, j'ai quitté ma communauté, je suis à gentille, puis il y a quand même quelqu'un qui m'a laissé la possibilité d'aller dans son bois à lui, fait que le printemps, je vais avec ma fille, je vais cueillir les têtes de violon, ça, je vais. Euh, sinon, il y a aussi de, euh, à, au rendez-vous au mois d'août, est-ce que est, j'ai la possibilité d'aller chercher euh, les bleuets? Euh, Puis depuis peu, euh, je suis capable d'aller chercher un peu de quenouilles, chose qui avait pratiquement disparu à cause de la phragmite. Maintenant, on est comme, comme une espèce de retour. Là. Il y en a un, un peu plus euh, maintenant de, de quenouilles sur notre territoire, fait qu'on est, on est en possibilité de pouvoir prendre soit le fruit. Euh, ou euh, soit le, le, le cœur. Ça, oui, ça je vais, je vais l'en prendre parce que ça coûte une fortune sinon d'aller chercher ça de, dans, <rire> dans, chez, chez un producteur. Euh, mais il y a quand même la possibilité de le faire soi-même. J'aime le faire pour le fun, mais je ne peux pas nécessairement prendre ça quand que je fais des contrats parce que mes contrats, souvent, c'est pour 150 personnes. Puis je me, Il va falloir que je me lève de bonne heure pour aller chercher mes affaires. <rire> mais euh, oui, il y a quand même la possibilité. Je sais que... Euh, j'ai déjà demandé. Il euh, y a des groupes Facebook aussi, hein, euh, que de gens qui, qui font la cueillette et tout. Puis cœur fait cette possibilité-là de pouvoir faire des échanges. Fait que je le fais, ça aussi. Fait que, oui, euh, pour le fun, je vais le faire. c'est ce printemps, j'ai fait bouillir un peu mon de, de l'eau d'érable, pour le, le peu d'érable que j'ai sur mon terrain, mais tu sais, juste pour le fun, juste pour voir un peu tous les procédés puis de montrer aussi à, à mes jeunes, ce que c'est que le travail de, de, de la sériculture. Fait que je crois qu'il y a un devoir là-dessus au niveau de la transmission de mon côté, mais en même temps, j'ai pas... Tu sais, je ferais pas ça à Journée longue, là, c'est sûr que non.
2: Oui, moi je trouve intéressant aussi, et ça c'est sans doute une tradition bien autochtone, cette transmission de mère en fille, hein? ouais. euh, de, 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 de l'ancêtre Nolette à euh, Nicole Wansawin qui... Euh, euh, et puis maintenant de, de Lisanne à sa fille, je ne sais pas son nom, alors euh, euh, j'aimerais que tu me parles comment, euh, comment cette transmission, tu l'as évoqué tantôt, comment cette transmission se fait avec tes, avec tes enfants maintenant?
1: Oui, bien en fait ça se fait maintenant, parce que moi j'ai eu comme un signal d'alarme comme j'avais expliqué tantôt, parce que là mon fils était un peu dénaturé au niveau de, sa, de son identité, que ne pas qui était réellement. Euh, donc, aujourd'hui, dans le fond, ce que j'ai décidé de faire, c'est un peu comme ce que ma mère faisait. Euh, ma mère, elle avait une trouble de danse, euh, puis euh, elle répétait, 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 répétait toujours les, les choses au, aux touristes, évidemment. Mais nous, on, on avait affaire à l'entendre. Donc, tout son bagage, son, ses histoires, ses contes, ces choses comme ça, je les ai eues, pas parce qu'elle me les a transmises directement, mais indirectement. Et curieusement, ça a eu un, un meilleur impact parce qu'on... On ne se cachera pas, c'est un peu comme, comme l'école qui répète aussi. Bien, à force d'avoir fait ces, euh, ces spectacles-là, moi, j'ai fini par, euh, par garder. Euh, tout, ce que, tout le bagage qui m'a été transmis. Puis c'est un peu le même principe avec ma fille, c'est-à-dire que j'ai des traditions avec elle, je fais des choses qui sont toujours classiques avec elle. À chaque dimanche, on fait toujours les mêmes recettes. Euh, fait que ça, Puis elle, elle est rendue, qu'elle est capable de pouvoir les reproduire elle-même. Elle a 10 ans, mais elle est capable de les reproduire. Donc ça, c'est une des, des, des affaires. L'autre chose, c'est que quand j'ai affaire à faire des, des, des animations, des ateliers, ben, je l'amène avec moi. Et elle se met à écouter ce que je fais. Ben, elle entertaine aussi beaucoup de monde. T'as ça ce bout d'entrain. Elle est venue même faire son petit tour tantôt. Là. Mais euh, ça reste que, pour elle, ben, c'est bien important. Elle le dit elle-même de toute façon. Pour elle, elle a vraiment un beau mélange. Elle a le mélange, tu sais, autant euh, québécois que qu'Abenaki. Euh, Et euh, elle affiche très clairement ses deux identités. Elle les vit euh, aussi de son côté. Donc, à la maison, euh, on a chacun nos, nos traditions, on a, nos, euh, on a des, des dates qui sont, qui sont non négociables. Là, dans, je veux dire, c'est comme là, euh, on, à, on vient d'arriver à la à sucre mais pour nous autres, c'est notre, notre nouvel an. Fait que tout le... le, le le, le, les traditions qui viennent avec, de couper une pointe de cheveux, de faire des choses qui, sont, qui étaient issues de notre culture puis que je décide de transmettre aussi à mon tour. Puis je sais qu'à force de faire ça à chaque année, ma fille va finir par l'emmagasiner le, aussi pour elle puis ça va devenir une tradition qu'elle-même va transmettre aussi de son côté.
2: Euh, à mon collègue Alexandre a euh, euh, une sorte de grande interrogation sur... Euh, euh, du, euh, de la pâte à pain qu'on fait cuire à la vapeur au-dessus du ragoût. Il pourra t'en parler, puis peut-être euh, tu pourras lui amener quelques éclairages. C'est quelque chose, il se demande si c'est typiquement Atikamekw ou si ça se voit ailleurs. Explique-nous un peu, Alexandre, ta grande quête culinaire. <rire>
0: Ben oui, ben c'est ça parce que j'ai fait, euh, fait un atelier de cuisine il y a quelques semaines de ça, puis j'avais on m'avait demandé de faire une tra cuisine traditionnelle à me suis dit Ben moi je connais juste le shibengen. euh Je peux faire ça au moins avec la viande, la viande, la viande de gibier. Fait que euh, fallait que j'explique c'était quoi l'histoire de de, de 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 ce recette-là. Fait que j'ai juste dit en fait que j'ai appris de ma grand-mère que c'est un mec qui est très répandu à manoine euh, dans les communautés à Tchimèque. J'en ai entendu parler aussi des Inuits, mais apparemment qu'il n'y en a pas dans, chez les Anishinabés, même chez les Cris. Je me demande s'il y a ça aussi chez les Abinaki. Là.
1: ben il faudrait que tu me l'expliques parce que c'est sûr que non, ce n'est pas le même.
0: <rire> le shibang, le ça c'est comme le, le, un ragoût euh, avec euh, la bannique à la vapeur.
1: Donc, tu l'as fait cuire dedans?
0: On fait, cuire, on fait cuire la bannique dans le, dans, le, dans, le, dans le ragoût puis on, on ferme le, le, le
1: Ça ressemble. Est-ce que, est que tu peux me dire si, si la texture ressemble à des grands-pères, des grands-pères dans le sirop?
0: Les grands-pères dans le sirop, c'est ça. Bon, ben, voilà.
1: Ça, ça c'est quelque chose qui, euh, que, oui, euh, il se fait ailleurs. Euh, chez nous, on en faisait beaucoup, là. Euh, à base de gibier, justement. Là. Euh, mm -hmm. Fait que c'était. Euh, ça dépend vraiment, c'est pas toutes les communautés effectivement qui le font. Puis souvent, ben, c'est issu de, de nos grands-parents. Si ça n'est pas transmis, ben, la recette a disparu avec parce que c'est une tradition orale.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Ça ressemble ah, à ça. Euh... Oui,
2: voilà. ah, okay. Parce que oui. là, la particularité, c'est que le, la pâte recouvre complètement. C'est comme. Euh... Euh, on appelle ça un pâté en croûte, je pense. Il euh, y a un nom, en tout
1: cas. Oui, bien, ça, euh... ça ressemble quasiment à du super, le rendu-là, Parce là, est-ce qu'on voit un peu la pâte qui est recouverte, puis que le, 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 vous avez fait un puits au centre, puis euh, ça va cuire, euh, dans le fond, ça va... Il va avoir euh, le, le, toute la sauce qui va venir imbiber, euh, si tu veux, le, 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 la pâte. C'est
0: le meilleur. C'est le, le meilleur. Oui. <rire>
1: ben c'est ça, sinon... ça, ça un mélange. C'est un mélange entre le spy et les grands-pères dans le mm. sirop. Vous autres, c'est comme toute la pâte au complet. Chez nous, c'est vraiment comme des grands-pères. C'est carrément des boules.
0: Ben c'est <rire> ça. Il y a du monde qui font des boules aussi. Ouais, ben comme, ça, ça. Ça, comme ça, ça fait des portions individuelles. Mais moi, j'aime bien ça comme ça parce que ça amène une bonne distribution de la chaleur.
1: Oui, effectivement. C'est ce que ça fait. Ça fait un peu comme, comme je te dis, c'est un peu comme du super. Le super est sensiblement le même, le même principe. C'est-à-dire que tu vas prendre des carrés de pâte que tu vas mmh. mettre par-dessus ta pâte, ben, par-dessus ton, ton, ton ragoût, euh, ben, qui va être cru, puis euh, il va cuire au fur et à mesure, puis euh, ça va s'imbiber. Mais sauf que c'est pas fait à base de la de, de même façon de faire avec la bannique. C'est-à-dire que nous autres, c'est vraiment avec la, la, la poudre à pâte et tout, tandis que eux, ben, c'est vraiment une pâte brisée. Fait que c'est différent. Mmh. Mais sinon, euh, oui, moi, j'ai pas vu ça comme ça. Ce que, ce que tu m'as montré, c'est quelque chose d'assez nouveau. Moi, ben c'était vraiment les poules
0: C'est littéralement la, la préparation à banique. La même préparation que tu fais pour la banique, mais c'est juste ouais. que tu fais cuire à la vapeur.
1: Ah, c'est ça. Fait que, mmh. Mais c'est ça, c'est le même principe que, comme je te dis, un peu comme les, comme, comme les grands-pères grands cuits dans, dans le ragoût. Là. Mais ça, on en faisait chez nous, on en faisait. Hum. Euh, on n'en fait plus parce que les enfants font comme « bof, moi, je... <rire> ça a changé pas mal le goût, le monde préfère manger de la pizza chez nous », mais euh... <rire> c'est quelque chose qui s'est je... que, 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 que fait, que, ma... que mon arrière-grand-mère faisait que ma mère, elle a mangé régulièrement. C'est une des recettes qu'elle m'a... J'avais fait cette recette-là à un moment donné quand j'avais fait euh, euh, mon émission de cuisine euh, dans non C'était mm -hmm. avec... Euh, ça date-là. Ça justement ça des années 2005, si je me souviens bien. 2006? 2006. Euh, puis euh, j'avais fait cette recette-là euh, chez Dominique Rankin avec euh, mm. les, les, justement les, les Amishinabés. Puis il n'y avait jamais vu ça. Fait que, je pense que c'est vraiment une question de culture euh, de chacun d'un côté comme de l'autre. Puis il y, a des trans il, y a des, il y a des transmissions qui se sont faites. Mais tu sais, la bannique comme telle, elle a été tellement. ça a fait comme une traînée de poudre dans, dans toutes les, les communautés de, de les communautés autochtones. Tout le monde se l'a approprié, la recette de, de pain. Hein. Mm. La façon de la cuire, ben, ça change d'une place à une autre. puis... Comme on peut voir, ben si ça s'est fait avec le bouillon, je me, je me doute bien que la recette de grand-père dans le sirop n'est pas trop trop loin de là, puis qu'il y a un mélange qui s'est fait en, au fil du
0: temps. Là. Ouais. Puis ça simple en plus dans, dans la recette originale qu on, qu on, quand j'étais jeune, c'était juste du beurre, salé poivre, la viande. Puis des légumes que tu mets, ce soit, mettons, des patates ou des carottes. Il y a... Ma maman n'a jamais mis de carottes. Je pense que ce n'était pas intéressant pour elle, mais il y a toujours des oignons, de l'ail, des patates.
1: <rire> Ils disent-tu ça encore, tu sais, quand il y a des légumes, c'est pour les lapins, ou pour eux autres?
0: Pour les lapins? Les oui. Chasseurs... Bah ben là, récemment, on dit que c'est une mauvaise chasseur, mais c'est ça. Euh... Ben on avait quand même des légumes qui doivent toffer longtemps parce que, tu sais, quand tu dois quand même faire deux heures de route pour aller faire l'épicerie, tu vas, tu vas y aller au deux semaines, fait que tu, vas, tu vas acheter des légumes qui vont durer longtemps. Fait. On n'avait pas beaucoup de choix. Non, que... ah, c'est ça. Les carottes, mais ben, c'était pas. Je pense que c'était juste un goût personnel de ma mère. Tripe, je pense pas qu'elle tripe beaucoup ces carottes, mais j'en ai déjà vu ailleurs. Ouais, c'est de, de
2: la salade verte, là, la, la salade crue. Euh... Euh, chez, chez les Inoux, en tout cas, ce que j'ai entendu, euh, je ne sais pas si c'est tous les Inoux et toutes les communautés, <rire> mais moi, ce que j'ai entendu, effectivement, ça, c'est pour les lapins.
1: Oui. C'est assez. Tu sais, ça, ça ne cachera pas, là, je veux dire, ça ne fait pas partie nécessairement de notre culture de manger, euh, de manger autant de, de légumes. C'est quand même assez nouveau, ça aussi. Fait que tu sais, nous autres non, parce que bon, les abenakis ont décollé sur euh, Centre du Québec en plus, on s'est entendu que euh, les fermes, on en pleuvait à côté. Fait que les légumes, euh, le fromage. Mais remarque euh, le. Il y a plein d'anecdotes de même, des fois, qui peuvent être assez intéressantes, tu sais, comme le, le fromage en grains, Il y a comme deux, deux, euh, deux versions là, à savoir d'où est-ce que ça part, parce que ça part des années, des années 60. Durant le temps, on sait qu'il y avait un problème avec tu sais, ce qu'il y a eu comme, durant le temps de la pandémie qui avait acheté du lait. Là. Euh, ben, dans les années 60, il y avait eu le même problème, ben, pas à cause d'une pandémie, mais à cause de l'offre et la demande. puis Il, il s'était ramassé avec un, avec un surplus de lait. et À l'époque, on pouvait transformer le lait euh, dans, dans les fermes laitières. Il <rire> y, y en avait qui avaient décidé de faire euh, ce genre de fromage qui est devenu fromage en grain qu'on connaît. Euh, mais comme c'est issu du Centre du Québec, il y a eu bien des gens, il y a eu une légende qui en est ressortie de tout ça en disant que c'était les Abénaki qui avaient essayé de faire du fromage puis qu'ils l'avaient raté. Puis ça avait donné du fromage en grain. <rire> euh,
0: si. C'est bon, une bonne histoire, ça! <rire>
2: Alors, même, donc même la Poutine serait d'origine d'Abédaki. Je <rire> ne dirais
1: pas ce que dire là, là je ne me mettrais pas dans, de, au travers de, de Warwick, puis de, 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 de Victoriaville, puis de Drummond, mais, <rire> mais ça reste que. Il y a eu comme une histoire à travers ça, mais c'est parce qu'il y avait la fromagerie d'Yonne qui était juste à côté de la, de la communauté. Fait que probablement que c'est pour ça qu a eu, que, que ça a sorti cette affaire-là, mais. Oui, euh, il y a eu plein d'histoires en lien avec le, le fromage. Puis nous autres euh, aussi, en termes de, de, de communauté, euh, Odanak, était, était, euh, on était tellement en contact avec d'autres euh, qu'on était habitués de manger euh, diversifié. Et euh, c'est nous, c'est les abenakis d'Odanak qui ont demandé à avoir euh, d'autres sortes de fromages que chez d'or, parce que c'était rien que ça qu'il y avait sur les tablettes euh, à l'épicerie euh, du, du coin. Fait que nous, on avait demandé du fromage suisse, de, du brie. on demandait des, des fromages plus fins. Euh, puis c'était quelque chose d'assez inusité parce que c'était vraiment pas la mode à l'époque. Ouais, ça amène une autre, un autre euh, dimension parce que là, on amène carrément, on s'est entendu que le fromage, c'est vraiment pas autochtone, mais que euh, parce qu'on euh, était amené à voyager, bien, on s'est ramassé à, à aimer la nourriture d'ailleurs puis à vouloir l'avoir aussi sur nos tables. Fait que ça aussi, ça fait partie un peu de
2: notre histoire. Il ne faut pas l'oublier. Ben, écoute, euh, je pense qu'on ne peut pas se euh, quitter euh, la, la mémoire d'Odanak sans euh, mentionner une, la plus célèbre des Abenakis, ce qui s'adonne à être d'ailleurs végétarienne, qui est Alanis-Omoussaouine. Euh, nice Alors, ouais. euh, on a appris récemment qu'Alanis nice, allait avoir, l'an dernier, a eu le prix Glenn Gould, qui est un prix hyper prestigieux, et cette année, le prix McDowell, qui est un prix encore plus prestigieux, qu'elle va recevoir officiellement euh, en juillet. Alors, euh, évidemment, on salue Alanis et, on, euh, le, et tout son travail et, euh, la, dans la cuisine du cinéma et, euh, et dans la mémoire euh, des, des, des Premières Nations. Et également, on la félicite bien sûr pour euh, ce prix euh, important. Euh, je signale aussi que le 17 avril, les... Euh, une jeune cinéaste navarro a réalisé un film qui s'appelle « Powerlands » justement sur la résistance, ou plutôt la contribution des femmes à la résistance culturelle et territoriale des peuples autochtones dans le monde. Et ça va être présenté à Concordia, à Cinéma Politica. Alors en allant sur le site de Cinéma Politica, on peut retrouver... Euh, que le 17 avril, Powerlands va être présenté et euh, c'est le, 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 le film qui a gagné le grand prix, Rigoberta Menchu, euh, euh, l'an dernier au Festival international Présence Autochtone. Donc, une, une production remarquable, là aussi par une, une femme autochtone remarquable. Donc, on, on, on vous invite à, à, à vous informer et... Euh, le 17 avril, à aller voir ce, ce revenant, plus les projections, c'est gratuit euh, dans le cadre de Cinéma Politica. Nous sommes coprésentateurs, Terres en vue et Présence autochtone. Euh, euh, ce sera une autre euh, occasion de, voir, euh, de découvrir des euh, facettes de l'histoire contemporaine euh, qui s'écrit euh, chez, euh, chez nos nations, toujours vivantes, euh, toujours euh, actuelles, et euh, qui se projettent aussi... Euh, vers le futur, même si on reste, euh, on garde nos connexions avec euh, le monde entier. Euh, Alexandre, je te laisse euh, la suite des choses.
0: Bien oui, je le dis, merci d'être avec nous aujourd'hui parce que je pense que ça fait depuis l'an dernier que je, je t'avais lancé une invitation. Ouais, que, oui, <rire> on, était, on, on est allé euh, à Montréal en Lumière puis tu, tu nous avais accueillis dans un restaurant, le Virunga, je pense. Oui, oui. Avec ma copine. Puis euh, on avait passé un bon moment, j'attendais ce moment-là pour qu'on puisse avoir une bonne discussion sur la, la cuisine autochtone. Puis avoir un peu, c'est ça, de, de découvrir aussi de d'autres cultures euh, comment on perçoit la, 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 la cuisine. Là. Fait merci d'être avec ouais. nous.
1: Ben, ça me fait plaisir.
2: <rire> Puis on, on se revoit peut-être pour une prochaine. <rire> ben oui. Voilà. Et là, on va aller manger parce que oui. bon, ça rouvre l'appétit. <rire>
0: Ouais, on va se voir la semaine prochaine à tout le monde, me voit ce qui n'a que Matsaship
2: Matsaship n'y va.